0: Ich habe diese Woche einen Römerbrief gelesen und ich konnte mal sogar gar nicht mal aufhören, weil es so interessant war. Aber es hat sich gelohnt, diese Woche mal ein bisschen eher aufzustehen, weil dann habe ich mal auch Zeit genommen, mal ein bisschen mehr zu lesen. Und das ist eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei all diesen Nachrichten, die so Unsicherheit verbreiten, ist es einfach schön, etwas zu lesen, was Sicherheit verbreitet. Und mir ist, heute, äh, mir ist ein Vers, Vers wichtig, das wird, denke ich, jetzt keine lange Geschichte, aber ich fand einfach den Vers so wunderbar. Römer 8, Vers 1. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes der durch Jesus Christus das Leben bringt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß des Geistes. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens, in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir lesen vier, aber das Ding ist eigentlich... Das ist doch der Hammer, oder? Ja? Das ist der Hammer, dass wir nicht mehr an ein Gesetz gebunden sind. Also das Gesetz, was den Tod gebracht hat. Sondern dass durch, wir unsere, durch unsere Entscheidung und durch unsere Taufe, dass wir jetzt das neue Gesetz haben, wonach wir leben. Das uns Leben bringt. Ich habe mal drunter geschrieben, das Gesetz der Gnade. Ja, Wenn es ein Gesetz des Todes gibt, das andere Gesetz hat auch Normen und für mich ist es das, das Gesetz der Gnade. Es steht über manchen Texten hier in der Bibel immer, von denen, die das damals geschrieben haben, das steht ja nicht so original in den Briefen, ne, was hier so an Überschriften in den Bibeln steht, das haben die nur sinngemäß erfüllt, ähm, drüber geschrieben, um ein bisschen den Inhalt zu erklären. Ne. Bei mir steht zum Beispiel erleben durch Gottes Geist. Aber wenn du über ein Gesetz schreibst oder wenn Gesetzestexte ist, dann steht oben drüber, für was diese Gesetze sind. Äh, das Grundgesetz zum Beispiel. Na? Also worauf unsere Gesetze basieren, das ist das Grundgesetz. Und es steht eben Grundgesetz dort als der Grund, wonach sich alles ausrichtet. Alles weiteren äh, Gesetze müssen sich danach daran messen können. Und so ist ein Gesetz der Gnade, wissen wir immer, wir wissen vielleicht nicht, um was es in dem Einzelnen geht, aber wir wissen, das Ziel dieses Gesetzes ist Gnade. Und Jesus am Kreuz hat dieses Gesetz durch seine Tat ja äh, ins Leben gerufen. Es ist äh, in das alte Gesetz wurde beendet und das neue Gesetz wurde angefangen. Der Matthias hat was anderes vor kurzem gebracht, altes und neues Testament. Also ein neues Gesetz ist in Kraft getreten und dieses Gesetz heißt Gnade. Und alles, was Jesus getan hat, ist dieses Ziel umzusetzen, dass wir Gnade empfangen. Das heißt, er weiß, wie wir sind, er weiß, wer wir waren und er hat eine klare Entscheidung am Kreuz getroffen, wo er mit uns hin will. Dass wir Gnade haben und aus der Gnade heraus werden wir Dinge tun, werden wir Dinge lassen und werden wir unser Leben zum Ziel bringen. Nämlich ewig beim Vater zu sein. Und der Grund, dann, wenn wir beim Vater sind nach unserem Tod, ist nicht, weil wir das Gesetz erfüllt haben, sondern weil wir Gnade bekommen haben. Ja, bei Gesetzen ist es ja so, die habe ich zu erfüllen, oder besser gesagt, äh, da gibt es schwarz oder weiß, entweder, entweder erfülle ich sie, oder ich erfülle sie nicht und werde dadurch strafbar. Und beim Gesetz der Gnade ist es halt einfach so, wenn ich dieses Gesetz über mein Leben ausgesprochen werde, dann äh, habe ich das Gesetz bereits erfüllt, weil Jesus es für mich erfüllt hat. Ne? Ich erzähle ja hier ein bisschen vom Ohrschleim. Euch ist das ja allen klar. Umso schöner war das diese Woche zu lesen, dass das ja für mich ja immer noch gilt. Ne? Und dass es nichts weiter ist, außer etwas anzunehmen. Und das ist, macht auch das neue Gesetz aus. Anders wie alle anderen Gesetze der Welt und anders wie das Gesetz des Bundes, was es vorneweg gab, das äh, alte Testament. Da ging es danach, wie es bei allen Gesetzen ist. Hier ist ein Ziel und das Ziel äh, erreiche ich, indem ich Leistung bringe, indem ich die Ordnung des Gesetzes erfülle. Und dieses neue Gesetz brauche ich nur anzunehmen und brauche sagen, ich möchte unter diesem Gesetz leben. Ich möchte Jesus und dann folgen die Schritte, dass ich mich taufen lasse und dass ich dass ich Buße tue und dass ich den Heiligen Geist empfange. Und dann lebe ich unter diesem Gesetz der Gnade. So, jetzt eine Frage an euch. Wenn ich unter diesem Gesetz lebe, was wird mit mir passieren alles? Welche Inhalte hat dieses Gesetz? Was? <lacht> ja, zum Beispiel. Ne? Miterben. Also, also wir werden verändert. Wir sind etwas Neues. Wir haben ein Erbe. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Testament. Bei uns ist jemand drin. Ne? Also, wir haben kein Mitlaufen, sondern es ist bei uns jemand drin. Und das ist der Heilige Geist. Weiter. Verheißungen wir Ja, okay, ganz schön schnell Verheißungen Das heißt Das heißt mit dem Geist äh, mit diesem Gesetz der Gnade werden Verheißungen bin ich unter werde ich Verheißungen, also das heißt Sachen werden ich werde Sachen erhalten, weil ich unter diesem Gesetz unterwegs bin. So und welche Sachen sind es, die ich bekomme? Was sind die Verheißungen? Eins habe ich gesagt, dass wir nach unserem Tod beim Herrn in Ewigkeit sein werden. Früchte genau. Pflaumen, Kirschen. Ah ja, genau. So Frank, welche Früchte? Komm. Zehn Geisterskorp. Die mit dem Ja. Ja los. Ja, sag an, sag laut. Ja, ja. Freundlichkeit, ja, ja. Freundlichkeit, genau. Geistesgaben, das heißt, es werden Dinge. Das sind dieses die neue Kreatur, ne? es werden Dinge mit uns passieren. Kreaturen Dinge mit uns passieren, die die nicht von dieser Welt sind. Ne? Sehr gut. Also es ist, ich denke, es ist auch erstrebenswert. Ja. Aber trotzdem steht über allen Gesetz der Gnade. Das heißt, ich, wenn ich mich dafür entscheide, strebe ich nicht diese oder jene Frucht an oder diese und jene Gabe, sondern ich möchte unter diesem Gesetz der Gnade leben. Das heißt, ich möchte die Gnade erhalten. Und das heißt wieder für uns, ohne dass ich etwas tue, habe ich etwas bekommen. Ich muss mich nur natürlich Jesus unterordnen. Und das sollte immer die Motivation bei uns sein. Und alles weitere wird daraus fließen. All die Früchte werden fließen, wenn wir diese Gnade für uns annehmen. Na? Und das ist, die Katja hat dieses Jahr mal was zu mir gesagt. Das ist wirklich cool. Also Das ist immer, ja, das ist immer so der Ohrschleim, aber es ist immer schön, wenn man das immer wieder hört. Na? Dass nicht ich der bin, der handelt, sondern der Geist Gottes durch mich. Dass ich im Prinzip nichts machen kann, wenn nicht der Geist Gottes durch mich wirkt. Und das ist diese Gnade, die in meinem Leben wirkt oder die in meinem unter diesem Gesetz, wo ich stehe, dass ich nichts tun kann. Selbst, dass ich mich, dass ich errettet bin, ich musste zwar ja sorgen, da hat mir die, frei, die freie Entscheidung gelassen. Na, und das macht es auch ganz deutlich, dass ich nicht einem Gesetz untergeordnet werde gegen meinen Willen, sondern der Herr stellt mir ein Angebot und ich darf mich dafür und dagegen entscheiden. Aber selbst, dass ich mich dafür entschieden habe und dass ihr euch dafür entschieden habt, hat er bewirkt. Es kam nicht aus euch heraus. Also ihr könnt euch nicht auf die Schuld Schultern kloppen, dass ihr jetzt Christen seid. Das war ein Herrn seine Güte, dass er euch aus eurer Scheiße rausgezogen hat und euch gerettet hat. Und das ist wunderbar, wenn wir an dieses Gesetz denken, dass es nichts mehr von uns übrig lässt, in keiner Weise irgendeine Handlung von uns äh, notwendig machen kann, weil wir etwas erhalten, ohne dass wir etwas dafür tun können. Ja? Selbst wenn ihr es wollt, es ist nicht möglich. Und das ist einfach nur wunderbar. Und das ist das
1: Ermutigende. Ich mache mal weiter, wo der mich aufgehört hat. Ähm, der mich hat gesagt, dass wir uns dafür entscheiden müssen. Das ist vollkommen klar. Und das andere ist, wo Gott sich dazustellt oder dein Herz anrührt Dinge, letzten Endes zu entscheiden oder entscheiden zu können. Weil ich glaube, jeder von uns weiß, dass er irgendwo mal angefangen hat, Schritte des Glaubens zu machen und ähm, mehr und mehr Gott irgendwie in seinem Leben zu erfahren. Und ich glaube auch, dass es nicht aufhören wird. Aber wir sind immer wieder gefragt, was wir machen mit den Dingen, die uns Gott irgendwie im Leben passieren lässt oder hineingelegt hat. Und ich will immer wieder mich für Dinge entscheiden, die letzten Endes gut für mich sind. Weil Gott gut ist. Und wenn er mir Dinge gibt, dann muss ich darauf glauben oder daran glauben und vertrauen, dass es gut ist. Wir sind angehalten, uns letzten Endes mit den Dingen auseinanderzusetzen, die Gott für uns verheißen hat. Und das ist was richtig Gutes. Und wie du mich schon gesagt hast, als ich den Brief angefangen habe, könnte ich irgendwie noch mal aufhören. Und das, das ist, denke ich, genau das, wo du einfach merkst, Gott zieht dich da in was hinein, damit dein Herz immer mehr erfüllt wird zu dem Jahr, was er ja schon längst zu dir gesprochen hat. Durch seinen Sohn. Und dieser Römerbrief ist irgendwie die Zusammenfassung von dem, was es vollbrachte Werk ist. Wir sind frei vom Gesetz und ich muss immer wieder an den Elefanten denken, der von klein auf an dieser Kette gebunden war und nie sich irgendwie weiter bewegen durfte. Und irgendwann, wenn der Elefant alt geworden ist, nehmen die die Kette ab. Und die bleiben. Die gehen nicht mehr weg. Und das ist unsere Entscheidung, was wir glauben. Die Fesseln des Gesetzes sind weg. Jetzt kannst du aber immer noch stehen bleiben und so tun, als bist du unterm Gesetz. Du kannst das, aber letzten Endes lehnst du das verbrachte Werk ab. Das ist das aus der Ecke, wo ich herkomme. Ich habe gedacht, jetzt muss die zehn Gebote, die müssen jetzt klappen. Das muss ich schaffen. Und ich bin aber wieder dieser Elefant, dass sich eigentlich selber die Kette angelegt hat. Und es hat Jahre gedauert. Letzten Endes sagt Paulus, ihr glaubt, wie ihr gehört habt. Wenn ich immer nur gehört habe, jetzt musst, du aber, jetzt musst du aber die Gebote halten. Die zehn. Das war für mich eine Last. Und warum war es für mich eine Last? Weil ich nicht glauben konnte, dass mein Fleisch. dazu nicht fähig ist, es zu schaffen. Jetzt glaube ich Ich glaube jetzt, dass mein Fleisch, weil es ein für alle Mal unter die sünde verkauft ist, nicht in der Lage ist, es zu schaffen. Das Gesetz. Und das schreibt Paulus. Und wie schaffen wir nun das Gesetz? Aus Glauben an dieser Gnade. Und aus Glauben, dass der Geist in uns das Werk vollbringt, uns fähig zu machen, das Gesetz zu halten. Und letzten Endes ist es die Liebe. Die Liebe ist das vollkommene Gesetz. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich muss das immer wieder sagen, weil ich das auch mir immer wieder sagen muss, dass das die Erfüllung des Gesetzes ist in Christus und nichts anderes Aber nichtsdestotrotz fordert uns Gott auf, und das ist ein Part von uns, uns da noch auszustrecken, dort zu bleiben. Und nichts anderes zu wollen. Denn wir können uns entscheiden. Wir haben einen freien Willen. Und in Timotheus schreibt es Paulus so schön: 2. Timotheus 2, äh, ab 19 bis 22. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre und die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehen nun die jugendlichen Lüste, jagen aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das habe ich in letzter Zeit immer wieder gelesen. Und ich glaube, er schreibt das einfach, weil es an uns ist, noch was wir uns ausstrecken. Wir können wieder uns nach dieser Welt ausstrecken. Das schreibt Paulus ganz klar. Wir können wieder abfallen. Wir können wieder vom Glauben abfallen. Und wir sollen uns ermahnen und gegenseitig ermutigen, daran festzuhalten, was wir geschmeckt haben und was wir empfangen haben durch diese Gnade. Und das ist wichtig. Und es ist an uns zu sagen, ey, weißt du, du hast ein neues Leben bekommen. Du brauchst es nicht mehr. Aber manchmal spüre ich in mir dieses Zern und dieses oh, dieses wieder zurück irgendwie. Aber wenn du einmal geschmeckt hast, dann weißt du eigentlich schon im Vornherein, das wird mir nichts mehr bringen. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder zusprechen. Vergess nicht, wo du hergekommen bist und vergess auch nicht, was der Herr in deinem Leben gemacht hat. Oft hilft es mir, wenn ich mich wieder daran erinnere, was alles schon in meinem Leben passiert ist. Gutes aber auch Schlechtes, wo ich genau eigentlich weiß, dorthin will ich nicht mehr zurück, weil es mich zerstört hat und weil es mich letzten Endes hier steht, dass wir dem nachsorgen sollen, also dass wir darauf bestrebt sein sollen, nach dieser Gerechtigkeit zu trachten, nach dem Glauben, nach der Liebe und dem Frieden. Also wo ich mich mit Dingen aufhalte, die mir leiden letzten Endes den Glauben rauben oder den Frieden rauben, dass ich diese Dinge lasse. Weil ich genau weiß, dass Gott das will, dass ich das loslasse, weil es mich sonst hindert. Hindert, in diese Fülle hineinzukommen. Der mich hat gerade vorhin erzählt, ne, dass, dass es um übernatürliche Dinge geht, die Gott uns anvertraut hat und auch anvertrauen will. Und das sind wir gefragt, was wir wollen Und öfter erwische ich mich, dass ich mich sehr oft mit irdischen Dingen einfach nur beschäftige Und ich merke, wie diese mich müde machen Wie mich meine Arbeit müde macht Wie mich, ja, Dinge, die ich in der Zukunft planen muss, müde machen Gestern war so ein interessantes Beispiel Ich bin so durch ein Dorf und innerlich hat es in mir so gekeimt wie, es ist eigentlich überhaupt nicht gut, dass die Jugendlichen an der Bushaltestelle oder egal wo die sich rumtreiben, sich selbst überlassen sind. Dass keine erwachsene Person dabei ist, die das Ganze beobachtet, was da passiert. Vier Stunden später habe ich eigentlich meine Worte und das, was ich gedacht habe, gleich gesehen und geändert. Wir waren im Schneeberg, wollten uns einen Döner holen. Und dann war oben in der Sonne so ein Tanzabend gewesen, wo hauptsächlich Jugendliche waren. Aber eigentlich waren es noch Kinder. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich bin dort entsetzt gewesen. Da lachen Mädel auf der Straße. Gefühlt im Pyjama bei, was weiß ich, wie viel gestern grad waren, 8 bis 10 Grad, kalter Fußboden und eine aufgebrachte Horde drumherum und keiner irgendwie in der Lage zu handeln. Und dann sucht meine Frau, sie gehst du dort nieder und Dann bin ich da drüben hin. Ja. So. Denkt an die Stimme des Geistes. Oder die meiner Frau. Das Das ist eins. Weil ich glaube, dass, dass der Geist Gottes immer über meine Frau spricht. Und das hat sich immer wieder bewiesen, dass es so ist. Dir geschehen nach deinem Glauben. Also, letzten Endes wusste ich, okay, jetzt hat er wirklich gesagt, du gehst jetzt da über. Und je mehr ich dort Schritte hingegangen bin, also versteht mich, weil es um übernatürliche Sachen geht. Wo wir neugierig da noch werden und wo wir erkennen, dass Gott das will von uns. Oder wo wir merken, in unserem Herzen brennt was. Jeden Schritt, den ich auf diese Jugendlichen zugegangen bin hat mein Herz mehr und mehr danach geschrien, ihnen die frohe Botschaft zu verkünden. Also zuerst am Mittag kommen diese Gedanken auf. Und am Abend hatte ich genau das, was in meinem Herzen schon war. Genau diese Situation. Ich habe Kinder gesehen letzten Endes, die ihrer die ihrer Kindheit beraubt werden. Was anderes kann ich nur dazu sagen. Als ich dort war, sind, kamen sofort bei ihnen allen Gedanken der Scham, eigentlich auch der Entblößtheit hoch. Die haben das vorher gar nicht gecheckt. Aber ich war auf einmal dort. Und mit einmal haben die gecheckt, dass sie eigentlich gar nichts weiter an hatten. Und ich dachte, das ist das, das, ist das zerstörerische Werk dieser Welt. Diese Herzen zu zerstören. Diese Leichtigkeit zu rauben. Dieses Vertrauen zu rauben. Und diese jungen Menschen in dieser Scham zu ersticken. Weil die alle nur gebrüllt haben, ruf auch nicht die Eltern an. Und das ist für mich diese Welt. Und ich habe das so in meinem Jugendkreis nicht erlebt. Aber als ich das dort erlebt habe, also ich stand selber persönlich unter Schock. Was los ist hier draußen? Weil sie sich selber überlassen sind. Ich sag, ist da noch irgendjemand bei euch? Das war nämlich so, dass das Mädel dann während dem Tanzen äh, Blut gespuckt hat und dann eine Panikattacke bekommen hat. Und die lag auf dem Boden und hat einfach nur noch gezittert. Die Augen verdreht und keiner war in der Lage, irgendwas zu tun. Und als ich dorthin gegangen bin, waren alle irgendwie auch erleichtert und beruhigt, dass jemand auf einmal da war aber nicht mit einem bösen Zeigefinger, sondern gehandelt hat. Und das war für mich ein krasser Moment. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass, dass Gott jeden von uns immer wieder Dinge aufs Herz legt und wir darüber entscheiden, was wir damit machen. Und ich glaube aber, wenn Gott dir was ins Herz gibt, dann gibt er dir auch die Kraft und ich glaube auch den Mut dazu, dem nachzugehen. Und wir sollten uns auch immer wieder ermutigen, das uns zuzusprechen, wo wir auch wissen, dass Leute das und das auf ihrem Leben haben, dass wir das nicht, ich soll ich sagen, dass das nicht verloren geht oder verschüttet, sondern dass wir das uns immer wieder zusprechen und Mut machen, diese Dinge zu tun und auch noch zu glauben. Das, was Gott dir persönlich verheißen hat, dass es in Existenz kommt. Und ich habe Worte, äh, Worte empfangen, die das irgendwie auch äh, widerspiegeln. Und ich, ich will einfach immer wieder, auch wenn ich das gestern erlebt habe, dem immer wieder Raum geben, dass es in Existenz kommt. Denn der Misch hat gesagt, wir sind unter dem Gesetz der Gnade. Aber das hat auch mit Glauben zu tun. Weil der Vater unseres Glaubens ist Abraham. Und Abraham wurde aus Glauben gerecht. Also so sind wir auch gefordert. Und wir sind auch dran, zu glauben. Weil Paulus es immer wieder schreibt, dass wir uns prüfen sollen, ob wir im Glauben stehen. Und das sind Dinge, die können nur am Glauben funktionieren. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, mir Leute irgendwie über den Weg laufen werden, dass es in Existenz kommt, dass es zusammenspielt, dass es in Einheit wird. Aber ich muss glauben, dass es Gott möglich ist. Und er wird es auch tun. Weil er mich hat das vorhin so schön gesagt, wir können das nicht aus uns heraus. Das kann ich nicht. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich würde mich einfach nur abarbeiten. Und dann später nur frustriert sein. Und wie schön ist es doch, dass wir darauf vertrauen können, aber uns dazu bereitstellen. Was Gott es tut. Und da will ich uns allen Mut machen. Und umso schöner ist es dann, wenn wir dem mal geflohen sind, was wir dann für Früchte in unserem Leben haben. Die Jugendlichen meinen sich wahrscheinlich gestern so ein bisschen ertappt haben zu fühlen. Aber vielleicht haben die aber was gespürt, was anders ist. Was anders ist wie das, was die Welt ihnen gerade gibt. Reinheit. Wahrhaftigkeit, so diese Liebe. Und es geht von uns aus. Wir spüren das oft selber nicht, aber die Welt kann das spüren. Und das wird den Unterschied machen. Zwischen uns und dieser Welt. Diese Früchte. Jesus sagt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
2: Gnade. Ich möchte gerne was ergänzen. Ähm, das stammt nicht aus meiner Feder hier. Aber ich denke, dass es die Wahrheit ist. Es hat mich sehr bewegt die Tage. Und deshalb möchte ich es gerne ja, mit euch teilen, wenn das Handy wieder anders ist. Also, hm. Ich möchte gerne noch einen Aspekt betonen: <lacht> ähm, Hypergrace. Billige Gnade gibt es nicht. Die Gnade hat Gott alles gekostet. Eine Gnade, die unsere Versorgen rechtfertigt, statt uns zu rechtfertigen und damit frei von unserem Versorgen zu machen, ist Verführung, keine Gnade. Gnade befähigt dich, lehrt dich, leidet dich, mehr und mehr wie Jesus zu strahlen. Sie findet keine Ausreden, warum das nicht geht und warum das okay so ist. Gnade macht dich frei von der Sünde, nicht frei zu sündigen. Gnade sagt nicht, ich bin ja auch nur ein Mensch, sondern offenbart dir das neue Überwinterleben aus dem Geist in Christus. Gnade macht dich siegreich, statt Gründe zu liefern, warum besiegt sein in Ordnung sei. Gnade ist die Kraft Gottes, um seinen Willen zu tun, damit Gott alle Ehre bekommt. Gnade ist göttliches Leben durch die Kraft eines anderen, nämlich Gottes Kraft. Wenn eine Gnade gepredigt wird, die nicht zur Transformation des Lebens führt, wird keine Gnade gepredigt. Ja, ich habe das so erfahren. Ich habe mal gelesen, dass der Aspekt der, der Barmherzigkeit oder, oder das Wesen von Barmherzigkeit, dass es an der Stelle mehr darum geht, ja, dass Gott für alles bezahlt hat, dass er uns vergibt. Und dass Gnade aber auch diesen Charakter hat, diese reichende Hand von ihm sagt, hey, komm raus, Komm raus, ja, durch meine Kraft Und das durfte ich erleben In meinem Leben Ich <lacht> habe es hier in Deutschland bezeugt Punktuell, in manchen Dingen ja Ist ein Prozess, stecke ich immer noch drin aber ich bin Gott, ich bin Jesus so, so, so dankbar, dass er mich nicht da lässt. Also ich bin, ja, ist auch ein Zitat, ne? ich bin nicht da, wo ich ähm, sein sollte, aber ich bin auch ihm so dankbar, äh, dass ich nicht mehr da bin, wo ich mal war. Und ich glaube, darum geht es, dass wir ja, verwandelt werden in sein Bild, indem wir ihn anschauen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ja, ist mir auch wichtig und vielleicht gehört es ja mit rein. Okay.
3: Was heißt Gnade, was bedeutet Gnade? Wir sind schuldig, das war unser Ausgangszustand, Schuld Gott gegenüber nicht genügen zu können. Und Ziel vorbei, das Ziel wäre Verdammnis gewesen. Und der Unterschied zwischen Gnade, oder andersrum, das Gegenüber von Gnade, ist Gerechtigkeit. Nee, auch noch falsch. Ist Konsequenz des Gesetzes. Und das kommt durch Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit wird durch Gnade nicht aufgehoben. Gerechtigkeit verlangt Gleichbehandlung aller. Und egal wer du bist, wer ich bin, wenn ich das gleiche tue, was jemand anders tut, dann muss es die gleichen Konsequenzen haben. Und wenn ich sündige, dann muss es die gleichen Konsequenzen haben, wie bei jemandem, der nicht gerettet ist, eigentlich. Jetzt kommt das eigentlich. Was ist Gnade? Was macht Gnade? Gnade geht nicht einfach drüber weg und sagt, ach oh, egal, was du gemacht hast, ist egal. Gnade erlässt dir die Konsequenz für Schuld, indem sie von jemand anderem bezahlt wird. Es gibt keine billige Gnade. Gnade ist immer bezahlt wurden. Und wenn Gott uns Gnade gewährt, dann deswegen, weil Jesus bezahlt hat. Und wenn wir vorm Thron Gottes stehen, dann wird Gerechtigkeit gefordert. Und entweder du bezahlst oder du kannst vorweisen, dass Jesus für dich schon bezahlt hat. Und das ist das Evangelium, das Evangelium der Gerechtigkeit und der Gnade. Und das ist das, was, was so wichtig ist, dass wir es immer wieder einfach sehen, dass wir es verstehen, dass wir es in unserem Herzen verarbeiten, verinnerlichen. dass wir diese Gnade, die Gott uns gewährt, in seinem Sohn und in dem, was Jesus geopfert hat, in dem, was er getan hat, dass wir diese Gnade immer wieder anerkennen in Dankbarkeit. Dass wir sie annehmen, dass wir sie ehren, dass wir ihn dafür ehren. Denn wenn wir das als billig hinnehmen, dann kann es möglicherweise dahin führen, dass wir sie vielleicht eines Tages verwerfen. Und es gibt Menschen, die das tun. Ich danke dir, dass du uns erklärst, dass du uns zeigst, dass du in unseren Herzen einpflanzt, Herr, einbrennst, welche Gnade das ist, die wir empfangen haben. Welche Gnade das ist, in der wir leben. Das ist nicht einfach nur ein, es ist egal oder ich guck weg wenn du was Schlechtes machst, ist. Sondern dass es Liebe ist, dass es Auf, Aufopferung aus Liebe ist, dass du einen Preis bezahlt hast, ja? Den höchsten Preis, der je gezahlt wurde für irgendwas. Heiliger Geist, lehre uns, zu verstehen, Näher uns Dankbarkeit. Herr, wir wollen wirklich dir dienen, Herr. Und alles dir zu Füßen legen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Herr, wir wollen die Gnade ergreifen, Herr. Darin leben, Herr. Und sie weitergeben, Herr. Sie gewähren gegenüber jedem, Herr. Danke, dass du nicht darauf bestehst, dass an uns Gerechtigkeit geübt wird, Herr sondern dass du die Gerechtigkeit bist, dass du uns gerechtfertigt hast, Herr. Ja. Dass du uns zur Gerechtigkeit gemacht hast, Herr. Ja. Weil du Jesus den Preis bezahlt hast.